0: Yes. Ihr bereit? Mm -hmm. yes. 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 Bereit. Ja, super. Herzlich willkommen, Bastian und Laila, heute von ganz weit her. Ihr seid in Südamerika, in Paraguay sitzt ihr im Moment, oder? Jawohl. Da sitzen wie wir ja. Wie kommt man als deutsches Paar? Ihr redet Deutsch, also gehe ich mal davon aus, dass ihr aus Deutschland bin. <lacht> wie kommt ihr da? Wie kommt ihr nach Paraguay?
1: Das finde ich ja sehr ich, interessant. Auch die Frage muss ich ja immer als erstes sagen: mit dem Flugzeug. Ja, schon.
0: <lacht> Stimmt, das ist eigentlich eine eigentlich
1: eine saublöde Frage. Ja, ich gebe es zu. Und Aber die Grund? Geschichte dahinter. Genau, genau. Die Geschichte. genau, Erzähl du mal.
2: Ja, also.
1: Also wir kommen aus NRW beide. Genau. Okay.
2: Du im Raum Köln, ich aus dem Ruhrgebiet. Und okay. ja, also letztendlich war es eine, eine Lebensgemeinschaft, die sich äh, gründen wollte. Eine alternative Lebensgemeinschaft, weil wir in okay. Deutschland schon sehr viel mit alternativer Medizin unterwegs waren. Mhm. Wir haben uns viel mit ähm, Bildungssystemen beschäftigt. Ähm, ja, Selbstverwirklichung war auch ein Thema irgendwann. Und dann haben wir gesagt, so, ja, Europa hat halt sehr, sehr viele Vorschriften, was man alles darf, was man nicht darf. Mhm. Und uns ging es halt sehr stark um die Eigenverantwortung. Also wie dann die Eigenverantwortung gehen und selber alles übernehmen, so gesehen. Und
0: also nicht so viel Regeln vom Staat haben, sondern sagen, ich mache selber Ist es denn da weniger reglementiert in Paraguay?
1: Also deshalb hat uns nämlich dieses Projekt so angezogen, weil da wurde halt damit geworben, dass man hier in Freiheit leben kann. Und das hat uns unseren Fokus eigentlich auf Paraguay gelegt, weil ich gesagt habe, hey, ich glaube, die haben die Arbeit schon gemacht. So, die haben schon das Land gefunden, wo man so frei leben kann, wie wir uns das auch wünschen. Also hm. hier kann man zum Beispiel, du kannst hier so bauen, wie du willst. Es ist interessanterweise ähnlich von der Gesetzgebung wie auch Deutschland, aber die Umsetzung ist irgendwie... Laissez-faire, würde ich mal sagen. Okay. Also, es ist alles so reglementiert. Genau. Es ist viel entspannter, was das betrifft. Und ähm, das Projekt hat uns im Endeffekt hierher gezogen. Und da haben wir uns aber nach sechs Wochen wieder verabschiedet, weil wir gemerkt haben, m -m, das ist ganz anders, als das so nach außen hin dargestellt wird. Und ähm, da lassen wir mal lieber die Finger vorne und gehen da wieder weg. Und dann sind wir aber hier geblieben und sind hier in einer deutschen Kolonie gelandet,
0: cool. die seit
1: 100 Jahren hier besteht. Und ähm, ja. Das ist, ist Little Germany, sage ich immer.
0: Das <lacht> heißt, ihr redet dann meistens Deutsch oder ist das
1: also Spanisch? Ja. Ist ja also ich ich Spanisch lerne Spanisch und mhm. der Basti auch ein bisschen. Mhm. Ähm, bisschen was bleibt einfach hängen, wenn man schon bei genau.
3: ja, ja das drei
1: ist. Ich finde das jetzt da. okay. drei Jahre drei sind Jahr, jetzt ja. da und ich finde immer, das Besondere an Paraguay ist, für die Einheimischen Paraguay ist das einzige Land, wo die indigene Sprache noch Amtssprache ist. Und das finde ich halt, ähm, also das ist das Guarani. Und für die Paraguayer ist das halt wirklich was Wunderschönes. Ne? Aber für die, für die Einwanderer hier, für uns jetzt als Ausländer, ähm, ich sage immer, ich sehe diesen ganzen Integrationsfaktor heute nochmal ganz anders. Weil Spanisch ist das eine, aber das Guarani auch noch zu lernen, das ist dann nochmal eine ganz andere Herausforderung. Und ähm, mhm. so merkt man doch, dass die die Europäer sind sehr unter sich. Also, wir haben hier viele Freunde aus Deutschland, Schweiz, Österreich. Und die Paraguayer sind halt auch viel unter sich. Also, es vermischt sich nicht so viel. Natürlich gibt es auch gemischte Ehen, das ist ja ganz klar. Aber ja, wie gesagt, so was, was man früher so in Deutschland gesehen hat. Ich, bei mir in der Stadt war mal so dieses Türkenviertel. Ne? Ich kann das heute nochmal aus dieser anderen Perspektive besser verstehen, ne? warum das so ist.
0: Warum? Meinst du, ist das so?
1: Also auch, ähm, wo ich jetzt denke, ich sag mal jetzt, ähm, Türkei und Deutschland, ähm, da ist, sind ja auch schon kulturelle Unterschiede, obwohl das nur ein paar tausend Kilometer äh, voneinander entfernt sind. Und zwischen Deutschland und Paraguay gibt es doch große kulturelle Unterschiede, einfach von der Mentalität. Vom, also ich finde immer, so ein Beispiel, das ist immer so witzig, viele Freunde von uns, die haben auch schon Häuser hier gebaut. Und die Paraguayer bauen das natürlich, weil die Arbeitskräfte sind ja so günstig. Und ja, der Paraguayer baut halt die Steckdose ein ne, und die funktioniert dann. Aber die ist dann schief in der Wand und den Deutschen stört das halt. Der <lacht> gerne nicht nur funktional, sondern auch schön. <lacht> Wieso und geht doch? Wieso ist doch... Genau, <lacht> genau. <lacht> ganz genau, ganz <lacht> genau. Genau so. Und das ist irgendwie, ist es was total Charmantes an den Paraguayern, dieses... Ja, die Optik ist halt nicht so wichtig.
2: Hauptsache klappt. Hauptsache
1: es funktioniert und ich persönlich sage auch, es funktioniert auch alles irgendwie hier, ja. aber die Meinungen gehen dann natürlich auseinander. Ja. Das heißt dann
0: rotten sich auch wieder die gleichen Kulturen zusammen, weil die eine ähnliche Prägung haben in der Perfektionismus, ja. sagen wir mal so, oder mhm. Nicht-Perfektionismus. Ah ja, ja, da gibt es nicht so viele Sinn.
2: Reibungspunkte dann. Ne? Ja,
0: ja. <lacht> ja. Macht ja Sinn. Und wie, ja. wie habt ihr euch, also ich meine, ihr seid ja schon länger zusammen, als ihr seid ja nicht in Paraguay zusammengekommen. Das heißt, genau. ihr kennt mhm. euch schon, wie lange kennt ihr euch
1: schon? Ja, wir sind jetzt, wir kommen jetzt ins fünfte Jahr. Mhm. Das ja. heißt, ihr kanntet euch
0: schon zwei Im Jahre. Im August. Im August. Mhm. okay.
1: Mhm. Und wir sind Und eigentlich ja ziemlich ja. schnell. Nach einem Jahr haben wir geheiratet und dann sind wir ganz schnell so, ausgewandert.
0: Okay, also Wahnsinn. Also ihr seid die schnell entschlossenen Pragmatiker, die dann auswandern. Finde ich, cool. ich gut. Sag du sagst
2: immer, wir sind vom kurzen Planungskomitee. Genau.
0: Aber ihr seid da beide gleich. Bastian, bist du da auch so oder hat dich die Laila da eher mitgeschleppt? Nee, ja,
2: also das, wir, wir haben uns da eigentlich irgendwie ergänzt, so, was das angeht. Also, gefunden. Der Topf hat den Deckel gefunden.
1: Und das war schon nach We einer Woche? Klar.
0: Nach einer Woche? Oh, okay. <lacht> ja.
2: <lacht> ja, also wisst, die... ihr
0: denn, wisst ihr denn noch diesen ersten, das erste Treffen, wo ihr euch zum ersten Mal gesehen habt? Könnt ihr <lacht> na klar! <lacht> ah, na klar! Wie ist war so das Das ist eine Lieblingsgeschichte.
2: Ja, ich habe äh, Wochenendseminare gegeben, äh, im Raum Köln. Ja. Und da ging es um freie Energie und ähm, ja, in die Eigenverantwortung kommen, Bewusstwerdung, Bewusstwerdung ja. durch Technologie. Ja. ja, das war so ein Thema. Und
0: Strahl. leider <lacht> muss man schon sagen. Yeah. Man sieht es ja nicht. <lacht> ja. Das also war ein sehr es verliebter Blick <lacht> gerade.
2: Ja, der ist nicht, der ist nicht weniger geworden.
0: Ja, er, er, Bastian genauso. Schön.
2: Und es war halt so, ähm, ich sag mal, von den Menschen, die dann, also von den Seminarteilnehmern, die zu mir kamen, da war, das, das Publikum war sehr gemischt, aber meistens so 40 plus. Gerade was die Männer angeht, auch oh, freie Energie, interessant da, ah, das wollen wir mal herausfinden. Und da ging es natürlich auch um Selbstheilungskräfte etc. aktivieren. Und dann hat Laila mir eine E-Mail e geschrieben, sie hat sich angemeldet zu einem, ähm, zu einem Basisseminar und in ihrer E-Mail stand ihr Geburtsdatum, also ihr Geburtsjahr. Geburtsjahr mit drin. Und da konnte ich schon sehen, wow, endlich mal jemand in meinem Alter. Super, seid ihr denn?
1: Also unter ich bin dann vier, 84er Baujahr. Ja, ja
2: 84, ich 86er. 86er,
0: okay. Mhm. Genau. Also seid ihr hattet ihr die alten Säcke im Kurs und ihr wartet bis jetzt?
2: Ja so in etwa. <lacht>
1: und Aber du äh, ja
0: kein Foto. Also das war nur Name und Geburtsdatum. Nee. Mehr wusste ich genau. nicht. Okay. Mhm.
1: Genau, genau, genau. Ja. Und ich für meinen Teil. Ich war zu der Zeit in der schamanischen Ausbildung und mein schamanischer Lehrer, der hat immer von der Plasma-Akademie geschwärmt. Der hat gesagt, da müsst ihr unbedingt hin, die Jungs sind total krass, was die da machen und die bauen Energiewirbel und die schießen die Wolkendecke frei und die machen den Himmel sauber und ich weiß nicht, was der alles erzählt hat. Und ähm, irgendwie hat mich jede Faser meines Seins dahin gezogen. Ich konnte mir das ja zuerst gar nicht erklären, weil ich habe mir dann auch mal ähm, diese freie Energiegeschichte, dieses Basteln, was sie da gemacht haben, angeguckt. Und ich konnte damit überhaupt nichts anfangen eigentlich. Aber ich musste dahin. hin. Und ähm, das war ganz interessant. Ich hatte meine Anstellung gekündigt, einen Monat vorher, bevor ich mich zum Seminar angemeldet hatte. Also mein Vater war im ähm, Dezember 2015 gestorben. Und dann hat er, er hat mir ein bisschen was hinterlassen. Und dann habe ich die Gelegenheit genutzt und habe ein paar Monate später meine Anstellung gekündigt. Und deshalb, ja, dann im Juli war ich dann freigestellt schon und im August bin ich dann zum Seminar gefahren. Und da erzähle ich halt auch immer wieder gern diese Geschichte, dass ich einfach morgens schon, ich war so aufgeregt, ich war innerlich, ich war so igelig, ich war so aufgeregt. Und dann habe ich zu mir selbst gesagt, Mensch, jetzt beruhig dich doch mal, du fährst ja nur zu einem Seminar, du fährst ja nicht dahin, um einen Mann kennenzulernen.
0: <lacht> ha, 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 denkst du? <lacht> ja.
1: Und dann bin ich also dahin gefahren und es war so eine Stunde Fahrt von mir und ich war so, so, ja, irgendwie so richtig fröhlich aufgeregt. Und als ich den Bastian dann gesehen habe, also er stand dann da am Eingang von dem Seminarzentrum, hat uns begrüßt und mein erster Gedanke war, der ist aber dünn.
0: Also nicht etwa, der ist aber geil, sondern
1: oh. der ist aber dünn. Wo ich, was ich dann auch nicht verstanden habe, weil ich, also es war irgendwie so witzig, dass meine Seele offensichtlich schon ganz genau wusste, so... Das ist dein Partner, mit dem kommst du ja zusammen. Das ist einfach, ja, ich meine, Seelengefährte oder Seelenverwandter. Das ist ja ein umstrittener Begriff. Aber mein Verstand hat die ganze Zeit rebelliert und wollte das nicht wahrhaben. Also ich habe mir dann am ersten Seminartag habe ich mir eingeredet, er hat eine Freundin. Am zweiten Seminartag ähm, habe ich mir eingeredet, da steht eh nicht auf dich. So, da wusste ich ja dann schon, dass er keine Freundin hat. Aber es war echt ulkig, ne?
2: Allerdings.
0: Also, du hast, warst, du dann, also du warst dann irgendwie schon verliebt, aber irgendwie nicht. Also, du, es war so, was, was war, das? war das? Was war das für ein Gefühl?
1: Das ist echt schwierig zu beschreiben. Also, es waren so ganz gemischte Gefühle. Zwei Herzen schlagen ach in meiner Brust. Also, irgendwie hat es mich zu ihm hingezogen, aber verstandesmäßig war so, das, das kann alles nicht sein. Weil, genau, ich muss auch sagen, ich habe ja nie an Liebe auf den ersten Blick geglaubt. Weil ich immer dachte, ja, dann, dann verliebt man sich ja nur in das Äußere. Das kann ja nicht sein.
0: Und vielleicht war es
1: ein bisschen so, dass deshalb der Verstand gesagt hat, ja, das, das kann alles nicht wahr sein.
0: Also optisch fandst du es auf den ersten Blick zu dünn. Und hast gesagt, nö, kann nicht sein. oder nö, so <lacht>
3: Ja,
2: <lacht> ich, hatte, ich, ich hatte ja keine Chance gehabt, meinen Charakter spielen zu lassen in der ersten Sekunde. Ne? Ja.
0: Nee. Da war nur dünn, 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 dünn. Pop, pop. Wie war das bei dir, Bastian? Also du hattest ihr Geburtsdatum, hast sie dann gesehen, ja. hast du dich da gleich verliebt oder war das auch eher so... Nee,
2: gar Oma. nicht. Also ich war einfach nur happy, mal jemanden, Jungen dabei zu haben und dann auch, ja, attraktiv ist sie natürlich auch, ja. Aber es war jetzt nicht so, jawohl, das ist er, so jetzt, auf geht's. Alles anschmeißen, Casanova anmachen und los geht's. Also gar nicht. So, das war, also du
1: warst auch sehr konzentriert aufs Seminar. Sehr, genau,
2: ich war sehr im Seminar. Das war, ich glaube, so mit mein, mein bestes Seminar, was ich hier gegeben habe da in der Akademie. Komisch, und, oder? Ähm, komisch, komisch. Ja, ganz komisch. komisch. Also ich war so ich war so in einer Liebesenergie und das hat ja natürlich dann Toll. übergeschwappt. Ne?
0: Und ähm, wann habt ihr euch dann wirklich also verliebt? Es war ja alles so ein bisschen, wir gucken mal. Aber wann habt ihr gewusst, ja, jetzt gibt's, es, weil du sagst nach einer Woche, habt ihr vorhin angedeutet, also nach dem Ja, Zeit ja, also
2: ich habe ja, ich habe immer, also Wochenendseminare gegeben von einer Woche zum nächsten Wochenende und so. Also die ganzen Wochenenden waren eigentlich immer voll. Mhm. Und äh, zwischen dem Seminar, wo leider da zu mir zu mir gekommen ist, gekommen ist ähm, hatte ich ein Kamerateam da. Die wollten mit mir zusammen dann die Basisschulung aufnehmen, dass wir die auf YouTube hochstellen. Und dann war ich die ganze Woche über noch in dem Seminarhaus. Mhm. Und alleine. Und habe dann auf die Jungs gewartet und schon ein paar Sachen vorbereitet. Ja, und irgendwann...
1: Und ich wusste das, ich hatte das mitbekommen und ich hatte ja frei, ich hatte ja meine Anstellung gekündigt. Und dann saß ich montags morgens und habe so auf mein Handy gestarrt und mir überlegt, ob ich mich jetzt trauen soll, den Bastian anzurufen zu fragen, ob er Hilfe gebrauchen kann bei, <lacht> bei dieser Filmwoche sozusagen, und ja.
0: Da warst du aber dann schon offensichtlich deutlich interessierter als beim ersten Eindruck. Ja,
1: oder? ja, mhm. schon. Genau, dann habe ich das halt gemacht. Ne? Dann habe ich angerufen, dann bin ich vorbeigekommen. Also ich habe dann mitgeholfen, die, mhm. wo dann die Basisschulung abgedreht wurde. Und ich erzähle immer gerne, es war ein sehr kalter August. Es gab keine Heizung in dem Seminarhaus, es gab nur einen Ofen. Und eines äh, Abends hat der Basti dann seine Feuermachkünste präsentiert. Er hat dann den Kamin <lacht> angeschmissen. Und irgendwie sind wir dann... Couch
0: vorm Kamin... Oh,
1: ja. Es fehlte ja. nur noch das Bärenfell. Also das, auch das,
0: das heißt, ab da wart ihr dann ein Paar.
1: Kann man das so, kann man so sagen? Da haben wir ja, dann die also erste Nacht verbracht. Ne?
2: Ja, das war vorher war es ja dann immer so. Also ich glaube, das war ein Donnerstag. Ne? Am Donnerstag mhm. sind wir dann kollidiert.
1: Kollidiert.
0: Und, sein und, immer. kollidiert. <lacht> genau, so die, also in der Bibel steht, ihr seid euch begegnet, ihr sagt kollidiert. Das ist so <lacht> genau. genau, ja.
2: Also die Dreharbeiten waren schon sehr, sehr amüsant, also wir haben relativ ja. schnell herausgefunden, wir haben den gleichen Humor, wir haben die gleiche Derbheit, einfach mal auch total ironisch zu sein und sarkastisch und einfach, es passte einfach perfekt, so, also es war eine total schöne Harmonie mhm. und äh, der Donnerstag war dann eigentlich so der Gipfel. All dessen.
1: <lacht> das ist nämlich, weil das hatte ich schon bei der ersten, bei dem ersten Seminarwochenende. Ich habe mich so wohl gefühlt. Ich habe mich so wohl gefühlt mit ihm. Er hatte ja noch zwei Freunde, mit denen er diese Seminare da ähm, aufgezogen hatte. Und ich habe mich einfach wohlgefühlt bei denen. Ich habe gedacht so, was ist das? Ich will ja eigentlich nie wieder weg. <lacht> so nach Hause kommen. Du bist, ja. Bist du ja auch
0: nicht. Also ihr genau. Ihr, dann, ihr habt euch nicht mehr ich getrennt dann dann, oder ihr seid dann wirklich zusammengeblieben. So ja. Ab dem, also. ja.
1: Also wir War hatten so natürlich... Fahrt? Interessiert, ja. Interessante Höhen und Tiefen oh auf ja. jeden Fall. Schon? Also oh ich wollte
0: ja. gerade sagen, war immer alles toll oder gab es auch Momente, wo ihr gesagt habt, boah, mm. die oder Also der das ist ja, der, ich, das
1: so der Grund, warum wir auch jetzt unseren YouTube-Kanal eröffnet haben, weil wir so viele interessante Themen oh ja. <lacht> durch, durch haben und wirklich ja, viele Höhen und Tiefen erlebt haben, dass wir sagen, das ist viel Material, wo wir, ja wo wir viel darüber erzählen ja, können
2: und anderen zum paar auch helfen können Singles und Singles also das erste, also ich, das erste ja. Thema was hochkam das war tatsächlich äh, vorzeitiger Samenerguss der Sex okay. war gar nicht so toll <lacht>
0: mhm. wie eigentlich erhofft du warst zu schnell, warst ich, ja. war zu warst schnell. ich war zu viel schnell.
2: zu schnell mhm. ich ja, war viel zu genau. schnell und das Interessante war ja die Partnerin die ich zuvor hatte die hatten das nie thematisiert das war dann so okay ich weiß es, es ist halt kurz ist aber man halt so. kann halt noch andere Sachen machen also ist ja danach nicht zu Ende aber für dich ähm, sah das ein bisschen anders aus? Ich
1: war total frustriert. Ich kannte das so gar nicht. Also, das, das, das war mir und ich habe das dann ziemlich schnell angesprochen. Leider oh. Gottes, du hast letztens noch gesagt, das, vorm Seminar. Das
2: war vor, also oh. auf dem Samstag, auf dem Samstag in der Früh haben wir uns dann nochmal so irgendwie zusammengekuschelt und dann war es halt relativ flott und du hast dann so einen verstarrten Geblick gehabt und ich habe mir gedacht, so, hm, was du hast was ist los? Auch
1: gefragt, ne? Und ich
2: war so, was denn los? Und dann ist es aus dir herausgeplatzt.
0: Boah. Oh geil, fünf Minuten vor Start, das ist natürlich super. Aber gut, ja, das, ja, war, das war super.
2: Also die, die Energie dann war für den Tag echt puh. Also im
0: Arsch, oder? musste ja. ich ganz schön zusammenreißen,
2: <lacht> <lacht> dass das nicht rüberschwappt.
0: Ja, aber cool, ähm. dass ihr das auch ansprecht. Ich meine, es ist ja auch, ich ja. glaube gerade beim Thema Sex, es sind ja so viele Tabuthemen, die nicht angesprochen werden, ja. auch in langen ganz Beziehungen, genau. dass das ja. einfach, ich glaube, es ist echt wichtig, das anzusprechen. Hm. Und, und ihr habt dann gleich, gleich einen YouTube-Kanal draus gemacht oder habt ihr erst mal... <lacht> Nein, <lacht> nee. nee, 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 nee. Übrigens, jetzt, was ich euch schon immer mal erst. sagen wollte.
1: Zwei Monate haben wir den jetzt, also okay. alles noch ganz, nicht. ganz frisch. Ganz frisch ja. Weil wir natürlich erstmal ja, uns selber da auch, auch finden durften. Also für mich war einfach klar, ich, ich muss darüber sprechen. Ich bin, ich bin so ein Mensch, ich bin so ein offenes Buch. Wenn ich irgendwelche Gefühle, Emotionen habe, man sieht mir das an und ich kann das dann auch nicht verbergen. Und, ähm, diese Frustration über diesen kurzen Geschlechtsakt, also das ging irgendwie gar nicht. <lacht> Und da fing dann eigentlich auch eine sehr intensive Reise für uns beide an. Also wo mm. du dich so mit deinem Thema beschäftigt hast, so um ein Thema Männlichkeit. Und
0: da ich sage heute dran. immer
1: im Nachhinein, dadurch, dass das Thema durch den Basti zu mir kam, dadurch habe ich auch meine weibliche Sexualität in ihrer Tiefe wiederentdeckt. Also dadurch ist mir auch viel tiefer klar geworden, wie sehr ich auch eine männlich geprägte Sexualität gelebt habe und wie fordernd ich auch war in meiner Sexualität. Und ähm, ja, wie schön das auch diese Entdeckungsreise für mich war, so eine Entspannung zu lernen, und mich wirklich ja in meinen Körper hinein zu entspannen und eben... Ja, weibliche Sexualität zu entdecken, was ja für mich früher nie ein Begriff war. Also ich glaube, auch heute, wenn man das so sagt, ist es für viele ein riesen Fragezeichen. Was bedeutet das eigentlich, weibliche Sexualität? Und ähm, ich sag immer, das sind ja Gefühlsqualitäten. Was ist weiblich? Was ist männlich? Das ist so am Ende der Sprache. Man kann natürlich versuchen, das in Worte zu packen und das gelingt auch irgendwie. Aber letztendlich ist es eine Gefühlsqualität, die jeder Mensch in sich entdecken darf.
0: Ja. Und wie was bedeutet es für dich? Auch wenn es jetzt Sprache natürlich dann ist, aber du hast gesagt, du hast es dann entdeckt. Und wie kannst du das definieren irgendwie, was es ist? Ja,
1: also ähm, es hat viel mit Entspannung zu tun und, und Weichheit. Also ich habe nämlich dadurch auch gelernt oder erkannt oder auch erfühlen dürfen, dass ich sehr harte Verspannungen in der ioni hatte. Und die durfte ich auflösen. Also wir haben uns dann ja auch ein bisschen mit Yoni-Massage und diesen Dingen beschäftigt, haben auch mal so in, in Tao-Yoga reingespürt, haben für uns gemerkt, das ist uns irgendwie ein bisschen zu dogmatisch und zu, und zu, Erförung, zu starr zu... Wie
0: massage ist, wo man sich gegenseitig irgendwie... Ne,
1: Yoni-Massage, da, Yoni -Massage, Yoni -Massage, da Yoni geht es darum, um, dass der, ja, ähm, der Mann... Die, Joni Massiert, die Also, Joni, ja, genau. Genau, die
2: Begriffserklärung erstmal, erstmal die
1: Begriffserklärung, genau. genau. Ich nehme immer das Wort Joni, weil ich das so schön finde. Das ist halt das Sanskrit-Wort. Sanskrit ist das Latein der Inder für die Vagina und Vulva. Also, die, das, die Joni beschließt alles mit ein. Also, die äußeren Teile, die inneren Teile, auch die Gebärmutter in Joni ist alles drin. Und Lingam ist ja das Wort für Penis. Und ich mag die beiden Worte einfach. Und das ist immer so wichtig, auch zu sagen, wir sind keine Tantriker. Aber wir benutzen die Worte, weil wir sie einfach so schön finden. Mhm. Und in der juni massage geht es eigentlich darum, diese Anspannung aufzulösen. Also durch sanfte, äh, sanfter Druck und äh, Massieren der äußeren mhm. und später auch inneren Muskulatur eben das Gewebe zu entspannen. Und auch immer ganz wichtig, das macht der also man kann es natürlich auch selber machen, aber es ist eine sehr intensive Erfahrung, wenn der Partner das macht. Mhm. Und da ist eben ganz, ganz wichtig auch zu sagen, dass es halt nichts ist, wo der Mann sich dran erregen sollte. Es geht überhaupt nicht um Erregung, sondern es geht darum, dass der Mann sich in einer absichtslosen Berührung übt. Und ja, eben der Frau hilft, sich zu entspannen. Und was ich halt sehr interessant fand, also ich habe ja auch eine sehr sexuell ausgeprägte Vergangenheit und, ähm, also, du warst eine wilde, auch die ein oder anderen ja wild und naiv würde ich auch sagen, ähm, auch die ein oder anderen Traumata erlebt. Und als der Basti zum allerersten Mal mir eine joni Massage geben wollte, da habe ich also nach den ersten drei Handgriffen abgebrochen, weil da so viel hochkam. Also wir wissen ja heute, dass in der Muskulatur auch sich Traumen und Erlebnisse eben festsetzen. Und er hat da irgendwie ein paar Punkte gedrückt und es schossen mir Tränen in die Augen und ich oh musste abbrechen. Okay. Ne? Das war ganz intensiv. Hmm. Und das hat dann auch ich habe dann echt ein paar Monate gebraucht, bis ich mich dann ein weiteres Mal dafür öffnen konnte. Weil ich wollte ja dranbleiben. Ich habe gesagt, so, ich, ich will das aber noch mal versuchen mit der Joni-Massage. Und beim zweiten Mal war es dann auch schon viel entspannter. Und ähm, dadurch, dass wir einfach dran geblieben sind jetzt all die Jahre im Thema konnte ich diese Verspannungen auflösen in der Juni und also es ist, es ist jetzt... Die Sexualität hat sich total verwandelt, ja. also wir haben... Bei dir auch? Ja, total.
0: Also du bist, ja, total. bist jetzt nicht mehr zu früh, sondern du kannst dich da auch entspannen oder? Das ist Ja, auch also, wahrscheinlich, oder? Das ist so... Erstmal war es Also, ja, war
2: also ich, ich glaube, wir haben knapp zwei Jahre habe ich an diesem Thema rumgedoktert mhm. mit allen möglichen Techniken, was es da so gibt. Ich habe alles im deutschsprachigen, englischsprachigen Raum verschlungen. Mhm. Ähm, ja, und dann hatte ich die ganzen Techniken an die Hand oder an der Hand. Und mhm. dann hat sich aber der Druck, der sich dadurch aufgebaut hat, auch nicht gebessert. Weil jetzt wusste jetzt ich ja, wie es geht. Jetzt muss ja, ich ja auch leisten. Und dann,
0: jetzt muss ich und dann geht oh, genau, äh, ja,
2: es nicht genau. Ja, es war so ja. krass. Also Der Leistungsdruck ging durch die Decke. Mein Selbstwert ging in den Keller. Mein, okay. Meine Männlichkeit habe ich darüber zu der Zeit auch noch definiert, wie gut ich als Liebhaber mhm. unterwegs bin. Ich glaub, da ich ja... Der
0: einzige Mann.
2: Ja, das ist, das ist. <lacht> mittlerweile... Ja. Ich bin vielen Männern gesprochen, ja, das ist ein allgemeines Thema. Ähm, auch von meiner Statur her war meine Definition der Männlichkeit. Also ich bin ja kein Muskelprotz, ich bin nicht so der 2-Meter-Mann. Ähm, tja, also was bleibt mir dann noch anderes übrig, als darüber meine Definition zu finden? Und ja, ich sag mal, das Thema Slow Sex kam dann zu uns, was auch ein bisschen geholfen hat, mal diese, diesen Druck und diese, diese, ja, diesen Leistungsdruck eigentlich rauszunehmen mhm. und diese Anspannung rauszunehmen, mehr und mehr in die Entspannung zu kommen und Leila war, ähm, auch, auch wenn es schwierig war, immer wieder so eingestellt, hat gesagt, du, jedes Mal ist einfach eine neue Chance. Wir lassen das alte Mal liegen ja und wir gehen neu an dieses Thema ran, was mir auch total geholfen hat, äh, wenn es mal nicht so gut gelaufen ist, dann nicht enttäuscht, ins nächste Mal reinzugehen oder mit Angst reinzugehen, weil ich auch mhm. Zeiten hatte, wo ich den Sex einfach... Konsequent gemieden habe. Also, ich habe das ja, jede Andeutung, wissen, die sie gemacht hat, euch, ja. wegrennen. Nee, ich muss ja noch was tun. Oder Hilfe,
3: ich bin müde. Ich
0: habe mir Also Ja, genau. Also,
2: also das, war, das war schon krass, ja. Und, ja, aber cool, ähm, dass ihr dran
0: geblieben seid, weil ich meine, ich glaube, ja. wir geben dann auf, oder? Also, ich könnte mir vorstellen, wenn dann klappt es halt mal nicht, dann wird der Druck größer und dann sagt man, gut, haben wir halt Tanz. Ja. Also, habe ich auch schon gehört. Dann das das ist ja genau Lust das. War, das aber, pff, so.
1: Riesenthema, also, dass wir einfach immer wieder auch ähm, im Umfeld äh, mitbekommen, Paare, Es wird so dargestellt, als wäre das normal. Wenn man ein paar Jahre in einer Beziehung ist, dann ist es ja normal, dass die Sexualität nachlässt. Und ich bin heute der Überzeugung, das liegt halt auch mit daran, dass die ähm, die meisten Frauen eben auch nur diese männlich geprägte Sexualität kennen, die halt für viele Frauen auch nicht so befriedigend ist. Und ähm, es ist ja bei vielen Frauen so eine chronische Unlust. Nee, ich habe gar keine Lust mehr auf Sex oder Ach, Sex ist mir auch gar nicht so wichtig. Und dadurch schleicht sich das so ein. Es ist oft so, dass Sex dann auch zum Streitthema wird in Beziehungen. Mhm. Der Mann sagt halt, ja, ich hätte aber gern. Und die Frau springt aus der Hose, weil du machst mir immer nur Druck und so. Und dann irgendwann wird dieses Thema so totgeschwiegen. Und mhm. was ich halt so dramatisch daran finde, weil ich sage ja immer Oxytocin. Wir brauchen mehr Oxytocin. Das ist ja dieses Kuschelhormon, was unser Körper ausschüttet, wenn wir uns nahe sind, wenn wir wirklich kuscheln natürlich hautkontakt auch sexualität also es geht nicht immer nur um den reinen sex aber dass wir wieder näher miteinander leben und ähm das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Beziehungen auseinandergehen, weil sie diese körperliche Nähe nämlich nicht mehr leben und sich dadurch einfach auch auseinanderleben. Also, wir haben das selber ja, auch dann gemerkt. dann kommt in jemand
0: anders irgendwann und gibt sie dir wieder und dann ist es vorbei. Genau, das ist genau, genau ich, der ganz genau. Und dann Beziehungen, die eigentlich funktionieren könnten, nicht mehr, nicht mehr gehen. Und
2: das, das war, ist nämlich und das war bei mir ja auch dann ein Riesenpunkt, weil ich hätte ja total die Verlustangst, weil äh, einerseits die Versagensängste, dass ich halt nicht meine Frau wirklich befriedigen kann, dass sie keinen Spaß daran hat und dass du dich das irgendwann bei, jedem, bei jemand anders holst.
1: Ja, weil was ich total interessant fand, was ich bei dir auch, was ich dann so richtig fühlen konnte, wahrgenommen habe, war, wenn wir dann längere Zeit keinen Sex hatten, dann das Band lässt irgendwie so nach. Man distanziert sich so zueinander, mhm. man schwingt sich auseinander. Und dann gab es so Phasen, wo ich ihn dann tageweise fand, ich den richtig doof. <lacht> habe ich ihm dann auch gesagt, Sebastian, so, find ich finde dich heute total doof. Ja. Und dann hatten wir <lacht> Sex miteinander und dann war ich wieder total verliebt. Das ist ja echt witzig, ne wie die Hormone, ähm, wie die uns beeinflussen und was die so mit uns machen, ist ja total ulkig irgendwie. Und das, glaube ich, eben ist halt in Paaren, in Beziehungen, die dann so lange sich eben nicht zueinander finden. Ja, die, die merken das dann aber auch nicht, dass halt die Liebe deshalb nachlässt, weil sie, weil sie es körperlich nicht mehr zulassen, die Nähe. Ja.
0: Und ihr mhm. macht jetzt, also ich meine, ihr habt es ja selber offensichtlich für euch, habt das hingekriegt, dass das wieder funktioniert und dass ihr da einen Weg gefunden habt. ist immer noch habt. eine Reise. Und, was meinst du?
1: Es ist immer noch eine Reise auch. Immer auf noch, der noch wir eine Reise, klar ist. Ich meine, ja, ist ja klar. Entfernt. das hört ja, so, nicht ja. auf. Ne? Auf
0: jeden Fall, irgendwie habt das ja, es klingt so, als hättet ihr durch diesen langen Weg das so, dass ihr jetzt eure Sexualität so leben könnt im Moment, dass das für euch passt. Was?
2: Ein, Freund, ein Freund hatte gesagt, ähm, weil ich hätte ihm gesagt, so, bei mir war es ja jetzt dieses äh, zu früh kommen, und ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich halt multiple Orgasmen erleben darf als Mann. Oh, wie cool. Und okay. ähm, hm. also da auch für die Männer, die zuhören, der Orgasmus ist nicht gleich die Ejakulation. Hm. Weil viele denken ja. dann, Multiple Orgasmen, da muss ich ja fünf, sechs Mal kommen. Also das ist ja ejakulieren, anstrengend. Ejakulieren, das ist ja Was
3: anstrengend. Was für ein Stress schon wieder? Oh
2: <lacht> Gott, das muss ich nie haben. Nee, und Nee, es, es, es gibt ja bei den Tantrikern, ist das irgendwie auch schon so eine, so eine, so eine Sache, dass das irgendwie Ganzkörperorgasmen ja, und Multiple Orgasmen sind da keine Seltenheit. Auf die Art und Weise, wie wir das jetzt entdeckt haben für uns, war es eigentlich nicht so diesen Weg, sondern es war wirklich eine, eine reine Entspannung und rein in dieses ja Füreinander-Dasein, also dieses wirkliche von, von Sex zu Liebe machen. Ja, also das, ist, ähm, ja,
1: was ich nochmal ganz signifikant finde, nämlich ist dieses, als es so schwierig war damals am Anfang, da haben wir immer wieder Phasen gehabt, wo wir den Sex vermieden haben, wo wir dann lange keinen Sex hatten. Mhm. Und wir haben jetzt einen Zustand erreicht, wo wir, das, wo wir es so genießen ich beide, ja. dass wir uns auch die Zeit füreinander nehmen. Also es genau. ist nicht mehr so, dass es... Das ist ja auch, man kennt das ja vom Sport, wenn man so mit dem Sport anfängt, und dann ist es so zäh und so anscheinend. Man muss sich immer, ne, man spricht dann vom inneren Schweinehund und so. Mhm. Aber wenn man ja so ein gewisses Fitnesslevel erreicht hat, dann spürt der Körper ja, dass man es vermisst, wenn man es nicht macht. Mhm. Und das ist also eigentlich es ist nicht, mehr, es
0: ist nicht mehr so dieses, wir müssten mal wieder, sondern genau. äh, ich freue mich drauf, es wieder zu tun. Mhm. Genau, ja. ganz genau. Also und das war wirklich so ein raus.
1: Shift. Also ähm, ähm, im letzten Jahr ist mir das ganz deutlich bewusst geworden, dass mhm. es auf einmal so war, es zieht uns magisch an und wir, wir genießen es, wir finden ja, uns... Wir laden
2: uns da gegenseitig auch mit auf. Ja. Also es ist halt ähm, meistens, wenn wenn also für mich war es halt eine total neue Bereicherung, äh, die Ejakulation vom Orgasmus zu trennen. Mhm. Weil ich konnte dann dieses Glückserlebnis erfahren, ohne dieses, oh, ich bin danach ganz schön müde. Sondern ich habe mich mehr und mehr aufgeladen durch den Sex und hat dann auch viel mehr Power für den Tag und... Ähm, auch so Kreativität, die aus mir rausspudelte. Und jetzt dieses, diese Ebene, wo es dann halt auch Multiple Orgasmen sein können, also das ist auch für mich als Mann ja, das sprengt ja alle Glaubenssätze und alle Dinge, die ich bis jetzt so ähm, ja, kennengelernt habe, was so die Gesellschaft als normal ansieht. An
0: da ne? mhm. ja, sieht man doch mal wieder, was das für einen Einfluss hat, oder? Also diese gesellschaftlichen mhm. Sachen. Ich habe auch schon viele Gespräche über, über Sex und Sexualität geführt mit Freunden. Und ähm, ich habe oft das Gefühl, ja, es wird so eine bestimmte Erwartung, die jeder hat. Und wenn die nicht erfüllt ist, dann denkt man, hm. man ist falsch. <lacht> also dann hm. stimmt was nicht mit mir oder mit uns so. Hm. Und Das ist nicht nur beim Sex so, aber da finde ich es ganz extrem. Da reden ja auch ganz wenige drüber. Also es ist mit wenig ordentlich ja.
1: gesprochen. Es sind ist, einfach total viele Erwartungshaltungen so im Raum. Und ähm, diese, dieses Geschenk, wenn man den Weg als Paar gemeinsam geht und dann diese Entwicklung erleben darf, das ist... Hm. Also mindblowing, wirklich. Also, das, da habe ich ja auch nicht mit gerechnet. Obwohl ich sage, ich habe eine, ich sag mal, sexuell sehr aktive Vergangenheit. Ich habe ähm, hab da mehr Erfahrungen sammeln dürfen als Sebastian. Manche vielleicht auch, die ich, wo ich denke, ja, die hätte ich mir vielleicht auch sparen können. Aber trotzdem hat das überhaupt nichts mit dieser Qualität zu tun, wie ich Sex heute erlebe. Und das ist einfach wow. <lacht> Und habt
0: ihr dann auf die Idee, als ihr das jetzt so selber entdeckt habt, dass ihr, weil ihr macht ja, glaube ich, beruflich auch Sachen, um den Leuten da zu helfen, oder so habe ich das so genau. verstanden. Also auch genau. ich habe so ein paar Posts von euch gesehen, dachte mir, ah, okay, das geht in so eine Richtung. Mhm. Genau.
1: Also wir sind das ja, glaube okay, ich, beide, ähm, beide oh. geborene Coaches, kann man sagen. Also ich habe in Deutschland, ich war, ich war Therapeutin, ich habe ähm, ah, okay. in der Psychiatrie gearbeitet in Deutschland, also habe schon auch einen therapeutischen Background. Mhm. Ähm, und ja, der Basti hat ja eigentlich, ne, durch die plasma Akademie hast du deine...
2: Habe ich meine Berufung gefunden, ne? Ja, also ich mag Dinge an das Whiteboard kritzeln. Ich mag komplexe Sachen einfach erklären und auch diese übergreifenden Zusammenhänge, weil ich halt ein sehr weites Blickfeld habe für die verschiedenen äh, Wissenschaftszweige, was es da so alles gibt im medizinischen Bereich, was es, was es gibt so zum Thema Hirnforschung, Quantenphysik, äh, Spiritualität mm. und das... Ja. macht mir einfach total viel Spaß, so die, die Punkte, Punkte zu verbinden ja. und da ein einfaches Bild rauszumachen. Das
0: ist eine coole Mischung, weil du ja vom, also du bist sehr vom Verstand her sehr wach und sehr, also so hm. es und gleichzeitig hast du aber auch den Zugang zu den, zu den Intuitionen und zu den Emotionen und das ist natürlich eine super Kombi. Ja. Das ja. hat auch nicht jeder. Manche sind da nur Kopf, manche, oder nur... Es durfte ja
2: nicht, sich, aber ja. ich muss sagen, es durfte sich entwickeln, ja, weil <lacht> als ich aus meinem Job rauskam, da war nur Kopf, da gab es nur... <lacht> gibt es da einen okay. Beweis für. Und alles, was ich also, nicht sehen kann, gibt es nicht.
0: Ach so, also so bist du ursprünglich eigentlich geprägt. So bist war du? ich
2: ursprünglich geprägt, ja. Okay. ja und äh, mhm. durch, ich habe so ein paar Schlüsselerlebnisse im Leben gehabt, äh, wo ich gemerkt habe, hey, jetzt fangen sich hier Dinge zu verändern, die ich mir nicht erklären kann und kein anderer mir erklären kann. Und äh, da darfst du jetzt mal irgendwelche Antworten zugeben. Wo du die Energien gespürt hast. Ne? Genau, also es gab eine Situation bei meinem äh, Neurochiropraktiker, wo ich jahrelang Schmerzen mit dem Rücken hatte und keiner konnte mir helfen. Und hat gesagt, du mhm. ich versuch's mal da. Und alle haben gesagt, geh da nicht hin, der bricht dir den Rücken. Der hat einmal gedrückt <lacht> und zack, war alles wieder gerade und ich hatte keine Schmerzen mehr. Und ich hab gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Wieso, wieso weiß niemand, dass es so etwas Fantastisches gibt? Mhm. Und... Ähm, dann gab es die Trennung von meiner ersten Liebe und da bin ich in ein emotionales Loch gefallen, wie ich das zuvor noch nie erlebt habe. Und da war auch so die gängige Meinung, ja, die Zeit hat alle Wunden, wir mussten wir alle durch und so und, und ja, und das wird schon. Ja, aber das hat mir in dem Moment gar nicht geholfen.
0: Nee. Dann, in dem Moment will man das nicht hören, nee. So,
2: so gar nicht, ja. Ihr
0: versteht mich überhaupt nicht, das wird nie wieder,
2: genau. Ja, ey, ich war wochenlang total am Boden, ja, und dann sagte eine Freundin: "Ach, geh doch mal zu dieser Wohlfühlmesse, da ist irgendeine in der Gegend." Okay. Und habe ich gedacht, "So Wohlfühlmesse, also der zusammen ja. So ein
0: bisschen, es ja. klingt ein bisschen so, was ich nicht. So, oh, okay. esoterik,
2: ja, okay, was ist das und mit Engeln reden und so. Mhm, okay. <lacht> habe ich gedacht, "Na ja, also du hast jetzt schon vieles ausprobiert und das hat alles nicht geholfen. Du hast ja nichts zu verlieren." Und dann bin ich da hingegangen und ja, dann konntest du da so ein paar Steinchen kaufen, da waren so ein paar Engelskarten, wo einer äh, was vorlesen kann. Also so gar nicht meins, ja. Und dann war eine Traube von Menschen an einem Stand und es war kurz vor Ende der, ähm, dieser Tagung und da habe ich gedacht, ja, gucke ich mir mal ein bisschen genauer da an. Und dann lag eine Frau auf dem Boden, ein Mann stand, eine andere saß, die waren alle komplett in Tränen. Und der Mann ist dann aufgestanden, hat sich bedankt in Tränen, ist dann weggegangen. Was passiert denn hier? Und dann haben sie aufgerufen und gesagt, ja, wir können noch zwei Leute nehmen, dann müssen wir Schluss machen für heute. Und dann gesagt, Ja, komm, probier es mal aus. Und dann hat mich eine Frau rangeholt und gesagt, ja, was können wir, was können wir denn machen? Und ich war sehr skeptisch. Ja. Also es war halt so, ich wusste, meine, meine damalige Freundin oder Ex-Freundin, sie hat einen neuen Freund kennengelernt, einen neuen Mann. Und ich war einfach total die ganze Zeit im Gedankenkarussell, wie sie Spaß mit ihm hat und die total happy sind. Und ich sitze hier alleine und bin häufig in Elend. Genau. Ja. Und ja, das hat halt ganz viele Emotionen hochgeschüttelt. Und dann habe ich ihr gesagt, so der dieser, ähm, ähm, Frau, ich sage, gucken Sie mal, was so ist. Und sie so, okay. Und dann war sie so mit ihrer Hand vor mir am Rumfummeln. So. Also sie hat mich nicht berührt.
3: So auraartig, oder? so. Ja, so
2: auraartig. Ja, so ja, so dann war sie auf der Höhe vom Herz und dann sagte sie, ah, okay, ich weiß schon, alles klar. Mhm. Dann entspannte ich mal und ich stand, ja, und sie hat mich dann so leicht ins Taumeln gebracht. Und eine Hand hat sie auf der Schulter gehabt und mit der anderen Hand war sie mit, direkt so vor mir, Aura-Tasten. Und ich war total am, mein Verstand ging durch die Decke so, ja, was macht sie jetzt hier? Hypnotisiert die mich? fühle ich jetzt hier irgendwas? Was passiert Ach, du jetzt du
0: warst hier? immer so in der meta noch, also hast die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich war die ganze Zeit am <lacht> Beobachter und ich
2: dachte, was, was macht die jetzt mit so. mir, Ja. Und plötzlich fing mein Arm an zu kribbeln, von, von der Schulter runter, wie beim Einschlafen, ja. Aber das wurde halt so stark und fing dann so an zu pochen, dass meine Hand richtig wehtat. Und ich habe ihr dann gesagt: So, ähm, meine Hand fühlt sich total schmerzhaft an, was ist denn da los? Und sie so, oh, das ist gut, schüttel mal und schnips mal. Dann habe ich so geschüttelt und geschnipst. Dann habe ich schon so, hä, was war das denn jetzt? Und dann fing die an, da fing der andere Arm an, ja. Okay. Und ja, dann, dann war das irgendwie weg und dann. Dann war sie auch fertig und guckte mich an und sagte: Und wie geht's dir? Und ich habe dann versucht, in dem Moment noch mal in dieses Gefühl reinzugehen, so diese Vorstellung und was dann alles hochkam. Und es kam nichts. Ich hatte keine emotionale Reaktion, keine Körperreaktion. Und ich war so ein bisschen perplex und sagte so: Ja, äh, ja mir geht's gut. Danke. <lacht>
0: Das kann man und dann, mir
2: vorstellen und dann, ja, ich war total verwirrt. Ich denke, was denn hier passiert? Und dann fahre ich nach Hause Verwirrung ist ja lang.
0: eigentlich gut, weil da ist ja in, fast festgefahrenes in Bewegung geraten, offensichtlich, Ja. Wenn du verwirrt, äh, genial. Da, genau. ja. Also
2: ich war total baff. Ich bin eine Stunde lang nach Hause gefahren, weil es so weit weg war und dann habe ich eine Stunde lang mit so viel Kraft versucht, wieder in dieses Gefühlsmuster reinzufallen und ich habe es nicht hingekriegt. Also in das und an Selbstmitleid an
0: Tag, und in diese Trauer. Und genau, so, in diese ja.
2: Trauer, zurück. Selbstmitleid und so und <lacht> Ich kam da nicht rein und ich habe mir gedacht, das ist ja unglaublich, wie geht das denn? Und das war so der, der Türöffner für mich, so okay, es gibt mehr als das, was wir so in der Schule gelernt haben. Und dann bin ich in die Esoterik reingesprungen. Habe mich da echt total drin verloren.
0: Also hast und habe mein ganzes...
2: Ja, total. Ich habe mein Umfeld total... Äh, ich bin denen total auf den Sack gegangen. Die ja, das, die
0: aber das ist haben. doch oft so, wenn man sowas, sowas, sowas ja. Krasses erlebt, dass man da ja. völlig extrem alle missionieren total. will, dass das das einzig Tolle ist. Das ist wirklich Total. Also, kennt, glaube ich, jeder. Also, ja.
2: ja, Es hat Gott sei Dank nur drei Monate angehalten. Dann, dann habe ich mich wieder gefangen. <lacht> ja, und dieses Erlebnis kam halt dann noch zu dieser... Technologiegeschichte, wo ich dann diesen Funken hatte, ich sage, okay, jetzt gründe ich eine Akademie und bringe das Menschen bei. Das war dann, wo ähm, ich mit dieser freien Energietechnologie rumgebastelt habe und plötzlich gemerkt habe, wie ich mit meinen Händen Energiefelder wahrnehmen kann. Und wie ich mein eigenes Energiesystem wahrnehmen kann. Ich kann plötzlich meditieren, mein Verstand kam plötzlich zur Ruhe und ja, ich habe Selbstheilungskräfte irgendwie aktiviert und konnte mit diesen Energiefeldern halt Heilung auch bei mir und bei anderen starten. Und da habe ich dann gemerkt, wie plötzlich mein Schubladendenken aufgehört habe. Also ich habe vorher mir vieles in der alternativen Gesundheitsszene angeguckt, äh, alternative Bildungssysteme etc. Und ähm, irgendwann sind dann diese Schubladen alle aufgefallen in meinem Kopf. Ja, und es ergab ein riesiges Bild auf dem Boden. Und dann habe ich diese ganzen Verbindungspunkte gesehen. Und dann war für mich klar, es gibt gar nicht diese Lebensbereiche, von denen man spricht, sondern es ist alles miteinander verbunden. Und da hatte ich so ein krasses Aha-Erlebnis, wo ich gedacht habe, hey, wenn die Leute das wüssten, das ist doch wirklich das, was man den Menschen beibringen sollte. Mhm. So das entspannt das, auf vielerlei Ebenen. Das machst
0: du Ebenen. auch noch, oder? Das machst du immer noch. Genau. Du
2: das durch, das, durch das geht. Thema Sexualität kamen natürlich die Lebensprinzipien auch damit rein und mhm. einfach mit einfachen Konzepten diese Zusammenhänge verstehen und das Leben dann entspannter genießen und verstehen können. Auch, mhm. Also dass man mit dem Herz dabei ist und auch mit dem Verstand.
1: Und auch Angst überwinden kann. Ja, warum? Ängste
2: überwinden. Also all diese Sachen, die wir jetzt so, ja, über was ich zuvor alles erlebt hatte, ja, in meinem Job und, und diese Vorstellung, wie soll mein Leben aussehen? Ich hatte keine klaren Antworten auf, was will ich denn eigentlich werden? Was will ich machen? Ist das jetzt das? Ist das jetzt das Leben? Ist das jetzt der Sex? Ist das jetzt die Partnerschaft? Ist das mein das kann doch nicht Job? alles gewesen das kannst sein. Das kann es doch jetzt nicht gewesen sein.
0: Also, jetzt mit Anfang 30 muss, ist das wirklich <lacht> schon alles. Ja, ja, genau. ja also
2: Weißt du, also da war ich ja, wie alt war ich da? Mitte, Mitte 20, Mitte, ja, Ende das 20. Ja, genau. Stimmt, ja da ja. kam das Thema dann so, wo ich gedacht habe, so, das kann es doch jetzt nicht sein. Und mhm. ja, und dann hat das Leben gesagt, okay, du willst was anderes, hier ist der Weg. Dann gab es einen Arschtritt und noch einen Arschtritt.
1: <lacht> und das war gut, weil sonst und, äh, ja. hätten wir so nicht zusammengefunden. Bei mir war zu dem Zeitpunkt schon klar, ich brauche auf jeden Fall einen Mann an meiner Seite, der offen ist für Spiritualität. Mhm weil ich zu der Zeit für mich schon erkannt habe, dass das einfach ein großer Teil meines Lebens ist. Diese Dinge, die wir mit den Augen nicht sehen können. Wie gesagt, ich habe ja die Schamanische Ausbildung gemacht und eben hatte mich schon, war schon ein paar Jahre länger auf diesem Weg. Und das war für mich einfach klar. Ich brauche einen Mann an meiner Seite, der da offen für ist. Und ja, einer, der innovativ unterwegs ist und ja, visionär an eine, ja, auch wieder an eine, an eine heile Welt. Eine gesunde Gesellschaft glaubt.
2: Hm. Ja, so ist dann letztendlich auch die Idee entstanden für unseren Kanal und auch für unser Wirken. Hm. Dass wir der sagen. Heißt also, der
0: Kanal, sagt es doch mal ruhig, dann weiß ich nicht. Hashtag bewusst
1: zusammen. Ja. Hashtag bewusst, bewusst zusammen.
0: Hashtag bewusst zusammen. Ich schreibe es auf ja. die Show aus, dann kann man es oh, auch ja, machen. Super.
1: Cool. Klar. Ähm,
2: ja, es ist es, es ging eigentlich so, wir haben all unsere Themen mal aufgeschrieben über die wir gerne sprechen wollen. Und das ist halt sehr, sehr umfangreich, weil wir auch über Lebensgemeinschaften viel nachgedacht haben, in Kooperation mit der Natur leben, mm. äh, wie Familien ähm, ja, harmonisch funktionieren können, ähm, bewusste, ähm, ja, wie sagt man, nicht Erziehung, sondern
1: ja, Kindesbegleitung. Ja, auch schon bewusst überhaupt das Kind zeugen. Also das, das genau. ist ja jetzt so der nächste Lebensschritt, der für uns sozusagen ansteht. Wir also wünschen uns Familie, wir wollen ja, ja. Kinder. Mm. Und ähm, wir haben so die Idee, dass wir das auch sehr bewusst schon im Moment der Erzeugung eben machen. Also ja, auch, auch eben eine bewusste Schwangerschaft und auch so die Anwendung, auch dass der, dass der Basti eben schon sehr viel teilnehmen kann, auch an dem Prozess der Schwangerschaft, dass der Vater eben auch schon Kontakt zum Kind im Mutterleib aufnehmen kann und die Mutter natürlich auch. Also,
0: ja, den hast du ja eh, wenn du es im Bauch hast. Genau. Den Kontakt ja. hast du ja sehr stark. Ja, ja. ja, da tun ich mir die glaub, Männer hat... ich wirklich leid, weil die, genau. weil die tatsächlich, die sind so ein bisschen außen vor. Was ich glaube,
1: wir sind. kommen wirklich aus so einer Zeit, ja. wo man die Männer immer mehr so rausgenommen hat aus dem ganzen Schwangerschaftsprozess und auch aus dem Geburtsprozess. Und ähm, das ist irgendwie auch so eine, so eine Herzensangelegenheit, spüre ich. Aber dafür möchte ich natürlich erstmal auch meine eigenen Erfahrungen machen. Mhm. Aber eben zum Beispiel kam das Thema Hypnobirthing jetzt zu uns. Das finde ich halt eben total faszinierend, wo der Mann einfach auch schon im Geburtsprozess ganz aktiv mit dabei ist und dadurch eine sehr sanfte Geburt einfach möglich ist. Also ich, ich habe seit vielen Jahren glaube ich daran, dass eine Geburt nicht schmerzhaft sein muss. Aber ganz ja, die Mehrheit der Frauen der Welt haben ja das erlebt, also diese Geburtstraumata und diese schlimmen Schmerzen. Und äh, das finde ich so interessant, dieses Gebiet, dass ich sage, das, das muss auch anders gehen. Also wie hat unsere Spezies sonst überlebt, wenn das immer so traumatisch ist? Hab das
0: habe ich mich auch noch ganz oft gefragt. Ich habe auch zwei ja. Kinder und habe mir auch gedacht, also äh, man vergisst ja diese Schmerzen dann wieder, Gott sei Dank. Sonst würde man, glaube ich, ja. nur ein Kind kriegen. Ja, ist, ja also ich meine, das ist dann so, das ist zwar weiß es zwar noch, aber es ist dann irgendwie weg. Also das ist nicht mehr emotional ja. dann. Das macht mhm. der Körper ganz gut. Aber ich habe mich schon oft gefragt, warum hat die Natur das so eingerichtet, dass das so weh tut? Das, kann doch echt das sein. ist nicht warum? die
1: Natur. Also das, nee. das ist nämlich meine Überzeugung, absolut. Und dieses Hypnobirthing, da lesen wir jetzt auch ein Buch gerade drüber, da wird es auch beschrieben. Also Ärzte, war ein Arzt, Dick Reed hieß der, irgendwie so vor dem Zweiten Weltkrieg, der eben die Erfahrung gemacht hat, dass Frauen ganz sanfte Geburt hatten und das waren aber die Ärmsten der Armen in irgendwelchen Armenvierteln und die waren einfach noch nicht so sehr in diesem Angstfeld drin, wie er hatte eben ein Krankenhaus, wo natürlich so die gehobene Mittelschicht behandelt wurde und die Frauen, die haben immer die schlimmsten Geburtstraumata erlebt, die haben Schmerzen, die haben geschrien, die mussten mit Chloroform behandelt werden oh und er hat sich dann so auf den Weg gemacht und hat gesagt, wie kann das sein, dass die eine Frau keinen Mucks von sich gibt, weil sie überhaupt keine Schmerzen hat und die andere, die haben total viele Schmerzen und er hat das auch Angstverkrampfungssyndrom oder so genannt. Also es ist definitiv nicht die Natur, die... Ähm diese Schmerzen verursacht, sondern das große Angstfeld, auch die Geburtsvorbereitungskurse, wo den Frauen ja, weiß ich nicht, für die immer die schlimmen Geschichten erzählt werden, anstatt dass die Frauen begleitet werden, dahin zu kommen, sich wieder auf ihren Körper zu verlassen und dieses Vertrauen zu haben. Mein Körper ist genau dafür ausgelegt, ein Kind auf die Welt zu bringen. Und dann arbeitet zum Beispiel bei der Geburt auch die Muskulatur mit. Das fand ich ganz hm. interessant. Die Gebärmuttermuskulatur, die ist so aufgebaut, wenn die Frau sich entspannen kann, im Geburtsprozess, dann arbeiten die Ringmuskeln so, dass das Kind durch die Muskelkontraktion rausgedrückt wird. Das ist total magisch. Es ist so faszinierend. Das höre ich echt zum ersten Mal. Voll cool. Also finde ich total oh, spannend. Und ja.
0: Hypnobirthing heißt dann, also das funktioniert mit Hypnose dann offensichtlich
1: auch. Die ne? Frau lernt praktisch, sich selbst in einen tiefen Entspannungszustand zu versetzen. Und der Mann, also sie sprechen immer von Geburtsgefährte, weil es kann halt auch ein Freund sein, wenn jetzt der Vater vielleicht nicht mehr verfügbar ist. Im schönsten Fall ist es natürlich auch der Vater wird also in der ganzen Schwangerschaft mit einbezogen, dass er dann im Geburtsverlauf die Frau mit so Stichworten oder mit einer, mit bestimmter Musik und so auch begleiten kann, dass sie immer noch tiefer in dieser Entspannung drin ist. Also der Mann trägt sie dann so durch diesen Geburtsverlauf und die Frau ist halt die ganze Zeit bei sich und darf sich entspannen. Und das ist nämlich auch so interessant, weil in Krankenhäusern ist ja auch oft so eine, also da ist ja auch null Raum für Entspannung, dieses grelle Licht und die Menschen, die da rumlaufen. Ähm, da ist, der Körper reagiert dann eher mit, also ist ja entweder Flucht oder Starre. Mhm.
0: Und weil das beides...
1: Ja, genau. genau, und weil beides halt nicht, also Flucht geht nicht bei einem Geburtsvorgang und Starre geht auch nicht und deshalb verkrampft die Frau halt. Es ist die totale Verkrampfung und deshalb werden die äh, Blutgefäße, die zur Gebärmutter hinführen, ja, wie abgedrückt und deshalb kann der Körper, der weibliche Körper dann nicht seinem natürlichen Gang folgen sozusagen und und in diese Entspannung gehen. Und der Dick Reed zum Beispiel, der hatte ein Beispiel, der musste dann im, Weltk im Zweiten Weltkrieg dienen und war da in so einem Schützengraben. Und da kam eine Frau zu ihm, hat gesagt, ich brauche einen Arzt, ich kriege jetzt ein Kind. Und dann hat die sich da hingehockt und er sagt, er beschrieb so, dass er sehen konnte, wie sie in sich versunken ist, diese Frau. Also, die hat den Arzt eigentlich gar nicht gebraucht. Die, hat, die wollte nur, dass der dabei ist. Sie hat sich dann Gut hingehockt. Ist, so. ja in sich eingesunken, ist in so eine ganz tiefe Trance gekommen und hat das Kind da innerhalb von einer Stunde zur Welt gebracht und hat ihr Kind dann genommen, ist aus dem Schützengraben gekrabbelt und ist gegangen. Und dieser Arzt, der war total fasziniert du. und hat gedacht, was, was war, war das? das? <lacht> Im
0: Schützengraben? Was macht wow. der auf einem Schützengraben? Also ja, die hat den
1: Arzt gesucht. Die ist halt zu ihm so, gerannt. Also da als nicht die wusste, da ist der Arzt. Nee, da ist der Arzt, da muss ich hin, und dann ist sie dahin. Und drumherum war, da weiß ich nicht, die Bomben. Und dass der Körper, einfach der weibliche Körper, so dazu in der Lage ist, sich in diesen tiefen Trance-Zustand zu versetzen, das wissen ja die meisten heute gar nicht mehr. Ne?
0: Ja, ich und da kommt halt schon, aber ich habe es bei Geburten habe ich
1: es noch nie so, also mhm. wenn
0: ich mir denke, will ich da so drauf war Ich war gar nicht besonders gestresst, glaube ich, aber ich habe mir nur gedacht, nee, also das ist einfach so, das tut so weh. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich mich, ich lag dann in der Badewanne ein paar Stunden beim ersten und das war dann, war gut, warmes Wasser und so, da habe ich, mhm. das ist vielleicht so eine mhm. Tendenz, da war es dann nicht mehr so schlimm. Also vielleicht ist das so ein, das machen sie ja oft, dass sie an der, in die Badewanne legen.
1: Es wird hm. ja auch so die Erwartung geschürt, dass es weh tut. Also da habe ich nämlich eine liebe ja, ja, Freundin von mir, die ist gerade schwanger, da haben wir mal drüber gesprochen. Alle Filme, die du kennst, wo eine Geburt oh. dargestellt wurde, ja. war immer mit Schreien und ja. die Frau schimpft den Mann, ja. du Arsch, du hast mir das angetan. Und so was ja dann noch lustig sein soll. Aber im Grunde sind wir total, weil wir sind ja mit Funk und Fernsehen aufgewachsen, ja, wir sind total geprägt. Mit dieser Überzeugung, eine Geburt muss schmerzhaft sein. Und was passiert dann, wenn wir von etwas überzeugt sind? Ja.
0: ist es schmerzhaft, genau. Das ist der Glaubenssatz, der wird dann Ganz schön. genau. Für, Und, diesen, für
1: Sie. Ja. Und ich bin absolut davon überzeugt, es gilt, diesen Glaubenssatz wieder aufzulösen, dass ähm, wir Frauen uns da wieder an, an die Natur zurückbesinnen. Und dieses Hypnobirthing, ganz spannend, das gibt also, das ist ja jetzt eine Bewegung seit den 90er Jahren. Das gibt es gerade mal 30 Jahre. Das heißt, also. Aber das, ich finde, das muss, also ich, ja, also für mich ist das wirklich ja eigentlich dieses Rückbesinnen an die Natur der, des Körpers, der Frau. Ich mag ja auch durch den Basti in seinem ersten Seminar, habe ich ja den Begriff der Körperintelligenz gelernt. Und den mag ich so gerne, diesen Begriff, dass wir einfach wieder lernen, dass auch unser Körper ein intelligentes Wesen ist. Und ganz oft ist eben so, dass wir durch den Verstand, eben durch, ich habe die Überzeugung, so und so muss es sein, die natürlichen Funktionen des Körpers unterbinden. Mhm. Das Ja,
0: und dann ist kriegen interessant, wir psychosomatische ne? Geschichten.
1: Genau. Also, mhm. Ich meine, ja. das ist dann genau das. Ja. Dann,
0: dann schwillt einem irgendwas zu oder man kriegt einen Burnout oder ein Herzinfarkt ja. oder was weiß ich was, und weil man das eben nicht zulässt, weil man mhm. deckelt. Ja, das glaube ich auch, da bin ich auch total davon überzeugt. Und das, das, und da das Spannende halt daran mhm. ist halt, ja.
2: ähm, dieses Hypnobirthing, das ist ja schon sehr, sehr fortgeschritten, wo wir jetzt mhm. gerade in unserer Partnerschaft stehen, mit dem Kanal oder mit unserem Wirken bewusst zusammen, fangen wir ja schon wirklich bei dem einzelnen Mann und bei der einzelnen Frau an. Mhm. Also das heißt, du als Single in die Bewusstwerdung deiner eigentlichen Fähigkeiten zu kommen, auch was die Sexualität angeht. Und Selbstliebe. Dass, dass nämlich eine bewusste Frau und ein bewusster Mann zusammen ein bewusstes Paar bilden können. Daraus dann eine bewusste Familie entsteht und wir somit eigentlich die, die Gesellschaft drehen können, mhm. dass wir uns wieder zurückbesinnen auf das, wofür wir eigentlich gemacht sind, so hier in dem wir Aber es können, bedarf ne?
1: eben auch, dass die ähm, Informationen auch wieder zu den Menschen kommen, dass eben wie diese mhm. Dinge jetzt mit dem Hypnobirthing oder Informationen wie... ja ähm,
2: Diese Verkrampfung in der, in der, in der Joni, also die Verkrampfung, die die Frauen haben, durch die Art und Weise des das Sex, der heute praktiziert wird. Mhm. Also mhm. Ähm, ich habe es halt gelernt, diese rein-raus-Knallerei. ja. Pornografie hat mich auch sehr geprägt hm. und ähm, da ist eine, ja ich würde schon fast sagen teilweise dieses super geile, diese schon teilweise aggressive Sexualität, die da gelebt ja. wird und auch diese, diese ganzen Ausschweifungen, die sich einfach so in den Laufe der letzten 20 Jahre so entwickelt haben, ähm, dass es in eine Richtung geht, ähm, wo auch dieser Geburtsprozess ja auch gar nicht unterstützt wird, wenn die Frau schon durch den Sex innerlich eine Verkrampfung und Versteifung hat der, der Muskulatur. Ja. was
1: ich nämlich dazu noch ergänzen möchte, das ist nämlich etwas, was ich jetzt auch erlebe, dadurch, durch diese, ja, wie du es jetzt beschrieben hast, Art von Sexualität, die wir alle kennengelernt haben, dieses rein raus und auch eher eine grobe Art mit dem Körper umzugehen, auch mit dem weiblichen Körper, hm, ja. der Körper stumpft ab. Das ist so interessant. Also ich erlebe jetzt gerade, wie mein Körper auch auch das nochmal zum Thema weibliche Sexualität. Ich werde feinfühliger, ich werde weicher, ich werde sensibler. Also ich bin so von meinen Antennen her, so also dieses Feinfühlige kenne ich schon mein Leben lang. Aber das Körperliche, das hatte ich völlig verloren. Und ähm, war ja deshalb auch so geprägt, Sex muss so und so, ne, damit man was spürt eben. Aber unser Körper ist eigentlich ein, ein hochfeines Instrument, was eben Energien aussendet und Energien empfängt. Und dass, dass der Körper eben so abstumpfen kann durch diese ja, rein raus äh, pornografisch verzerrte Sexualität, mhm. wird mir jetzt erst wieder bewusst. Und ähm, ein Teil meines Wirkens zum Beispiel ist ja auch eben ähm, das Thema, dass die Frauen wieder an ihre Gebärmutter angebunden werden und ja ihre Gebärmutter auch wieder wahrnehmen. Weil die meisten Frauen spüren ihre Gebärmutter nur dann, wenn sie Schmerzen macht. Und das ist eigentlich sehr schade, weil ich, ich habe heute zum Beispiel ein neues Format, was ich heute Nachmittag mache mit Frauen, ist das Gebärmuttertönen, wo ich die Frauen ja wieder in ihren Körper hineinführe, zu ihrer Gebärmutter hineinführe, dass wir wieder Kontakt mit diesem heiligen Schöpferorgan aufnehmen können und mhm. da wirklich ein Raum in uns sich auftut, wo, wo eben auch die Quelle unserer Weiblichkeit entspringt, wo diese urweibliche Weisheit und Kraft herkommt. Und das ist auch so, ja, so mein, mein schamanisches Wirken einfach, ne, dass, ich, dass ich die Frauen da wieder hin begleiten möchte, dass sie ihre Gebärmutter, ihre Joni reinigen können von den ganzen alten Signaturen, mhm. auch von den Ahnenthemen und auch eben ja im Alltag diese innere Kraft in sich spüren können. Und wenn wir da wieder hinkommen, dann ist es auch ein leichtes, wieder diesen Bezug zu entdecken. Der Körper macht eine Geburt auf eine ganz natürliche Art und Weise. Das muss nicht schmerzhaft sein. Und wir arbeiten zusammen, mein Körper, mein Kind und ich, wir arbeiten alle zusammen, dass wir eine sanfte Geburt ähm, erschaffen können. Ja. Hm.
0: Helft ihr dann eigentlich nur Paaren oder habt, macht ihr auch... Also wenn ihr sagt, es kommt jemand, der, also wenn du, der Bastia, der ja vorhin gesagt, du machst auch so Sachen, so Heilungsgeschichten. Also wenn jemand sagt, ich habe da irgendein, weiß ich nicht, vielleicht psychosomatisch äh, eine Ursache und ich, ich lege dir die Hände auf und so macht ihr solche Sachen auch? Oder ihr, habt ihr es euch vor allem jetzt auf die Paare konzentriert? Inzwischen?
1: Also wir lieben natürlich auch manuelle Behandlungen. Das ist halt jetzt, ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt hier auch eine einzelne Klientin hier nochmal vor Ort gerade begleiten darf. Weil im Moment machen wir natürlich ganz viel online, weil wir ja von Paraguay eben nach Deutschland wirken sozusagen. Aber das ist halt, oder?
0: Das funktioniert. Das, das
1: geht oder? super gut. Also ich finde gerade, also die Energien sind ja immer direkt da, wo sie, wo sie hin sollen. Und ich habe ein Format entwickelt, das nennt sich Sexual Healing. Und das ist eben für Männer und für Frauen, die eben für sich erkannt haben, dass sie in ihrer Sexualität etwas aufarbeiten und ähm, integrieren, heilen wollen. Und ähm, das darf ich jetzt hier gerade auch eben vor Ort machen. Das finde ich halt sehr schön, weil ich dadurch eben auch noch mal mehr körperlich arbeiten kann, weil wenn ich das online mache, dann vermittle ich natürlich auch körperliches Wirken. Ich finde, der Körper muss mit einbezogen werden, gerade im Thema Sexualität. Und dann kann ich natürlich Hinweise geben und ne, gebe halt Anleitungen, was, was derjenige mit sich und seinem Körper tun kann. Und ähm, wenn wir das aber jetzt hier vor Ort machen können, ist einfach schön. Da kann ich auch nochmal selber Hand anlegen. Und ähm, mhm. mag, wir mögen einfach beide sehr gerne Energiearbeit, ähm, Massagen ja. und wir haben ja haben schon ein schönes äh, Repertoire. Repertoire an naja. Techniken, also Jahre, die wir sehr gerne anwenden. Ja. Naja. Ja, also also ihr, ich, davon,
0: oder? ihr lebt davon, oder? Also ihr macht das in Paraguay, genau. ihr macht das online, ihr macht das so und ihr macht genau diese Sachen, ist euer Beruf und ihr arbeitet viel auch zusammen.
2: Mhm. Ja, genau. Also ja. mit dem
1: Zusammen, das ist jetzt eigentlich erst wieder.
2: Das bewusst zusammen, dass wir auch zusammen jetzt wirken, auch vom Coaching her, das ist jetzt relativ aktuell, also relativ okay. neu, kann man ja. sagen. Also ich habe vorher ähm, auch viel mit Männern gearbeitet, in Bezug auf ähm, Spiritualität, also diese Kernelemente, die ich jetzt auch selber in meinem Leben erlebt habe, wo es eigentlich darum geht, im, den Männern zu helfen, Hilfe zu Selbsthilfe. Mhm. Ja, also wirklich... Das ist ähm, eh immer unser Fokus, Das ist Ja, das ist, genau, das ist für uns beide einfach ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, ich habe so viele Dinge gelernt und mich in so viele Dinge reingeschmissen, wo ich gedacht habe, das ist die Wahrheit bis ich dann endlich erkennen durfte, dass die Wahrheit in mir drin ist und dass es eigentlich nur darum geht, sie rauszukitzeln.
1: Das finde ich und nämlich für unser Wirken, das ist ganz, ganz wichtig, die Menschen in ihr eigenes Inneres zu begleiten. Hm. Ich, ich kann dir nicht sagen, was, was dir hilft, ich kann dir ein Repertoire anbieten ja. und ich kann dir auch vermitteln, sowas, was mir geholfen hat oder was so gewisse Prinzipien sind im Leben, die halt ja. ne, irgendwo schon universell sind, aber... Trotzdem, jeder Mensch ist in seinem eigenen Universum und kreiert mhm. sich auch sein eigenes Leben. Und ähm, das wirklich den Menschen so zu begleiten, in sein Unterbewusstsein einzutauchen und das herauszuholen, also wirklich unabhängig von dem, was das Umfeld sagt, das finde ich eine ganz große, mhm. wichtige Aufgabe eben. Weil nur dann kannst du deinen Weg gehen und deine Wahrheit leben. Ja. Ne? Ja. Das
0: klingt ja. voll schön, das klingt so als... Also dieses ähm, Eigenverantwortung finde ich auch ein gutes Schlagwort, dass man nicht mm. abhängig wird von euch und euren Tipps, ja, genau. die ihr denen als erleuchtete, tolle Coaches den Leuten gebt, <lacht> weißt du, so, sondern ja. ähm, dass ihr wirklich diese Anleitung zur Selbsthilfe, da bin ich auch ich immer total, genau. dafür, total ich wichtig, ich finde nichts ja. schlimmer, als wenn ich so das Gefühl habe, ein Klient sagt, oh, ich muss zu ihnen, weil ich kann allein nicht, weil ich, der yeah, ja. ich, ja. Ja, weil ich mir ich bin schon Gott, ja. Testen, ja. bitte nicht, genau. du ja. musst selber, ja, ja, genau. Und man ja. kann Anregungen geben, weil man von außen ist, aber du kannst ja trotzdem, die, die Lösung muss jemand für sich selber finden. Und das andere Schlagwort, was der Basti gesagt hat, ist mit der Wahrheit. Ich meine, was ist schon genau. die Wahrheit? Du kannst nur für dich tatsächlich genau. deine ja. Wahrheit, die für dich in dem Moment stimmt, finden. Und die ändert sich auch dauernd. Also es kann ja auch sein, dass mhm. das ja. eine andere Wahrheit ist. Also ja. Ja. Aber das, das, das finde ich so schön, wie du sagst, ich, ja, ich dann, das ist jetzt das Richtige für alle und das ist jetzt das Richtige <lacht> für alle, und wenn du sowas entdeckt hast. Ähm, ja. Ja. Klar, das ist, ich, ich verstehe den Impuls total, wenn du was findest, ja. was dir was dich packt, ja. Aber hm. wenn man dann zum Missionar wird, wird es halt anstrengend für die anderen. Ja,
2: genau. Habe ich schon hinter mir. Muss ich nicht nochmal machen.
0: <lacht> das wissen halt, wir alle, Also oder? Wir,
2: ich, wir haben ja so viele krasse Themen. Auch wir haben ja, das ähm, ist auch noch ein großes Thema, Polyamorie haben wir auch. War auch ein Thema, wo es mit der Sexualität wirklich total in den Keller ging bei uns. Und wir waren Ach, hier in dem Land. Oder, also, äh, ja, es war eher so für mich so der die größte Angst. Und, ähm,
0: ich
1: fand's interessant. Das fand's hat mich irgendwie neugierig gemacht. Ich, <lacht> Wie leider. So, also, auch oh, das können wir doch mal machen. <lacht> können wir doch ja, machen. Noch mal machen, also wir noch mal das, dazu. Das war nämlich da, da, war unsere Sexualität gerade so sehr im Keller also, und ähm, absoluter Tiefpunkt. Und ich, also dieses Thema kam halt zu, zu uns. Das war ein Pärchen bei uns im Freundeskreis und die fingen dann so damit an. Und ich habe gedacht, Polyamorie. Dann was dann was da ist das? Ich kenne nur Polygamie. Ja. Was ist denn jetzt der Unterschied? Und da war ich hell begeistert. und dann <lacht> Basti natürlich auch damit konfrontiert und ich hab gesagt so. Wenn das hier mit uns beiden nicht klappt, dann holen wir doch noch wen dazu. Ja, <lacht> Vielleicht wird es dann besser. Der, der arme
0: Basti, der muss ja ganz schön ist, <lacht> so hey, das, du bist mit zu schnell. Nee, könnt ihr noch mal noch einen dazuholen? <lacht> oh Gott, was will sie jetzt schon wieder?
2: <lacht> ja, das war, also, das war wirklich so die, die krasseste Zeit in unserer Partnerschaft. Also, das war heftig. Das ne? war echt sehr heftig, ja. <lacht> Also, ja, wie steht ich wir denn mal,
0: jetzt zu... zu, zu ja, du. Sagst du jetzt. Doch,
1: das können wir auch schön ja, das gut, können gut, wir gut rund machen.
2: Können wir gleich noch, ja. Ich, ich wollte nur sagen, dass, dass wir einfach diese, diese krassen Extreme in unserer Partnerschaft oder auch in der persönlichen Entwicklung irgendwie durchmachen durften, um, wie ich das Gefühl habe, auch jetzt, dass wir da offen darüber sprechen und rausgehen, den Menschen einfach Total. die Mut machen, für sich selbst da jetzt zu sagen, so, ich gehe das Thema jetzt an. Ich,
1: aber ich wir müssen aber sagen, wir haben das nicht gelebt. Also wir haben es sozusagen ausdiskutiert. Und, also die Polyamorie, meinst du? Genau. Die also eine ja. Idee. Es war eine Idee und es ähm, ja, stand dann, es war dann auch irgendwann ein anderer Mann mit dabei und so, aber mhm. es ist im Grunde eine etwas längere Geschichte. Aber das Fazit ist eigentlich, dass ähm, wir für uns erkannt haben, der Wert in dieser Zweierbeziehung, dieses sich gemeinsam weiterzuentwickeln, dass das so heilig ist, also auch ich finde das so traurig, wie sehr Ehe und Monogamie durch den Kakao gezogen wird, dass halt heute Menschen diesen Wert daran gar nicht mehr erkennen, weil es eben so kirchlich geprägt ist und wir halten auch gar nichts von Kirche, wir haben auch nicht kirchlich geheiratet oder so, also wir sind da ganz außen vor, aber den, den Wert dieser Zweierbeziehung einfach wieder zu entdecken, dass wenn du dich gemeinsam weiterentwickelst und wenn du eine absolute Ehrlichkeit miteinander lebst, dass du hm. dich immer wieder vor dieser Herausforderung stellst, dir gegen selbst Weißt du, das war ja auch mir gegenüber einzugestehen, dass ich mir das wünsche, weil ich irgendwie so Gelüste hatte mit anderen Männern, das war auch nicht leicht für mich. Und das ihm dann auch noch zu erzählen, das war überhaupt nicht leicht. Ich sage immer, ich habe eine halbe Flasche Wein erstmal getrunken, um mir Mut anzutrinken, bevor ich ihn mit diesem Thema konfrontiert habe. Also das war nicht alles so lustig ähm, und einfach, weil das Thema Sexualität ja eh die ganze Zeit schon so schwierig war. Aber... Wir haben darüber gesprochen. Es ist keiner von uns einfach hinterrücks Rücks äh, hingegangen und ne, hat den anderen sozusagen im Regen stehen lassen, sondern wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen und ähm, sind dann gemeinsam eigentlich durch unsere gemeinsame Entwicklung dahin gekommen, dass wir gesagt haben, hey, das, was wir zu zweit uns aufbauen können und so wie wir uns entwickeln können, das ähm, ist in einer Polyamoren-Struktur eine ganz andere Herausforderung. Das kann auch funktionieren, aber wenn wir schon zu zweit herausgefordert sind, ne, die Zeit eh zu nehmen, oft, ja. ne, also miteinander zu sprechen. Weiß, ja. Genau. ja. Also das ist, da
0: heißt ja immer noch mal ein oder zwei Bedürfnisse mehr drin. Und wenn,
1: genau, also, man also das, das ist einfach, so. das ist Zeit, das ist auch, ich finde auch, Absolut. da sollten am besten alle unter einem Dach leben, dass das überhaupt möglich ist, weil wenn der eine in der einen Stadt lebt, der andere in der anderen oder am besten nur einer lebt, Pony Amor mit dem einen, mit dem anderen, das ist irgendwie, da bleiben immer ein paar Einzelne auf der Strecke mhm. und ich, ich finde das immer noch hochinteressant, wenn mir Menschen davon erzählen, aber ich für meinen Teil habe da heute eine klare Meinung zu, dass ich einfach sage, ich glaube, es ist für viele auch eine Flucht, sich nämlich vor dieser Tiefe, dieses, die Tiefe, die wir jetzt miteinander gehen, in die Tiefe, immer wieder eintauchen.
2: Da kommen ganz andere Sachen hoch. Also, da, kommt da kommen Ding echt hoch. krasse Sachen hoch. <lacht> ja. Wenn du denkst, Persönlichkeitsentwicklung alleine ist ein Ding, ja, dann mach da mal mit deiner Partnerin. Ja.
3: <lacht> Schön, ja. Weißt du, ja, das ist
2: ja. auch gerade über das Thema Sexualität, was sich da für Dinge gelöst haben bei uns beiden, die dann hochkamen, mhm. wo, wo Sachen drin hingen, die wir ja, in unserer Kindheit erlebt haben oder. Ähm, ja, mit anderen Partnern oder was die Gesellschaft ja, wie gesagt, diese Prägung, die wir bekommen haben, mm. die sich dadurch lösen, also das ist das ist nochmal, eine, also vor allen Dingen diese Tiefe, ja, weil wir einfach so miteinander in Resonanz sind, also sie kann meine Gedanken lesen, ja, ich fange langsam jetzt auch damit an, wir kommen also auf, auf ein ja, Level, wo wir uns annähern, ja, klar. ja, es ist es ist krass, ja, also das, das hat sich halt über die Jahre jetzt immer weiter inten intensivisiert, inten
1: intensiviert.
2: intensiviert, genau, ja. Ja.
0: Wollt ihr denn in Paraguay bleiben?
1: So? Ja, wir waren eigentlich schon wieder so ein bisschen auf dem Sprung. Also uns würden auch noch andere Länder interessieren, uns die anzuschauen. Aber letztes Jahr ähm, haben wir dann gesagt, okay, wir legen jetzt alle Reisepläne erstmal an Akta. Also wenn man jetzt in dieser verrückten Zeit gerade nicht reisen muss, dann lässt man es am besten einfach. Mhm. Und wir, wir haben wirklich das Glück hier, dass wir hier in einer wunderschönen Natur. Sehr abgelegen sind. Also wir kriegen ja nicht viel mit von dem ganzen Stress und ähm, das ist irgendwie sehr entspannt gerade. Mhm. Ja. Und ich glaube, in jedem Land gibt es, also wenn man dann ein paar Jahre ja in einem Land ist, dann gibt es immer fürs und Widers, für, die für ein Land sprechen oder nicht für ein Land sprechen. Also natürlich könnten wir auch schon ein kleines Büchlein über Paraguay schreiben und Dinge aufzählen, die wir nicht so schön hier finden. Aber wie gesagt, in einem anderen Land wäre das wahrscheinlich auch ganz ähnlich. Ne? Das ist wahrscheinlich
0: hm. ja. Wie mit einer Beziehung, ja. oder? Wenn die zu lange ja. an Bord, dann muss man wieder daran arbeiten, dass man den wieder besser findet oder sich jemand neu suchen. <lacht> oder einfach ja,
1: also mal ein bisschen ein paar Nächte getrennt voneinander schlafen. Das kann auch okay schon so. helfen, das um wieder so den äh, frischen Wind in die, in die Partnerschaft reinzubringen. Mhm. Ja, ja,
0: super. Mein Gott, jetzt haben wir schon wieder eine Stunde rum. Ihr seid wow. super, da könnte man noch drei Stunden weiterreden. Wollt ihr jetzt so zu... Voll, voll schönes Gespräch. <lacht> Wollt ihr zum Schluss noch irgendwas loswerden, dass ihr sagt, das würde ich gern noch sagen, bevor jetzt der Ton ausgeschaltet wird? Gibt es da noch irgendwas?
3: Hm. Hm.
2: Ähm, ja, und zwar gerade was das Thema zu früh kommen angeht. Hm. Laila war die erste Frau in meinem Leben, die mir das knallhart vors Gesicht geknallt hat. Hm. Und da wir jetzt rausgehen und Videos darüber drehen und auch über das Thema vorzeitigen Samirkus sehr offen sprechen, stößt das bei dem einen oder anderen Mann tatsächlich auch an.
1: Mhm.
2: Und... Triggert. Im, triggert, ja. Und im ersten Moment habe ich gedacht, hm, wollen wir das? Aber ich denke mir, wenn da gerade keine Frau ist, die nicht die Kraft hat, das dem Mann zu sagen oder sich selbst dessen nicht bewusst ist, mhm. dann machen wir das gerne. Weil wir dadurch glauben, dass dadurch sich Dinge verändern und alles, was uns triggert, ist eigentlich nur eine Möglichkeit für uns zu wachsen. Und ich sehe heutzutage, sehe dieses zu frühe Kommen und das, was ich mit leider damit ausgelöst habe, <lacht> äh, als Segen, weil es mich da auf eine Reise gebracht hat, hm. die so schön ist, wo ich jetzt so viel lernen durfte, ähm, das wünsche ich jedem Mann.
1: schön. Sehr schön. Die ja,
0: das war so schön. Noch was gesagt. ergänzen, Laila, oder wollen wir das so stehen lassen? Du kannst aber auch gerne was sagen.
1: Ja, nur, nur noch ergänzen dazu, auch genau, dass, dass ich auch davon träume oder mir wünsche eben, dass Männer und Frauen sich eben auf Augenhöhe wieder begegnen und ähm, ich bekomme mit, dass ganz viele Frauen sich schon auf so einer ganz intensiven Reise befinden, so in ihre Weiblichkeit hinein und ich wünsche mir eben, dass die Männer auch diese Reise in ihre Urmännlichkeit antreten und dann können wir uns nämlich genauso begegnen in dieser Intensität und in dieser Innigkeit, wie ich das mit Bastian heute leben darf. Und das ist einfach ein riesengroßes Geschenk und eine ganz große Bereicherung für mein Leben.
0: Ach toll, danke schön. Super. Danke dass dir. Ihr da wart. Ein wunderschönes Gespräch. Vielen Dank ihr zwei. Wenn dieser Dank. Podcast gefällt, Danke. der kann ihn gerne abonnieren, kann ihn teilen, kann ihn kommentieren, wie auch immer. Beziehungswahnsinn heißt er, gibt es überall auf allen Podcast-Plattformen. Und ja, ich freue mich schon drauf, wenn ich euren sende. Das war jetzt mal sehr spannend. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Dankeschön. Total. Ganz, ganz lieben Dank.
3: Danke dir.